0: 창세기 9장 18절에서 29절 말씀 봉독해드리겠습니다 방주에서 나온 노아의 아들들은 셈과 함과 야벳이며 함은 가나안의 아버지라 노아의 이세 아들로부터 사람들이 온 땅에 퍼지니라 노아가 농사를 시작하여 포도나무를 심었더니 포도주를 마시고 취하여 그 장막 안에서 벌거벗은지라 가나안의 아버지 함이 그의 아버지의 하체를 보고 밖으로 나가서 그의 두 형제에게 알림해 샘과 야벳이 옷을 가져다가 자기들의 어깨에 메고 뒷걸음쳐 들어가서 그들의 아버지의 하체를 덮었으며 그들이 얼굴을 돌이키고 그들의 아버지 하체를 보지 아니하였더라. 노아가 수리 깨어 그의 작은 아들이 자기에게 행한 일을 알고 이에 이르되 가나는 저주를 받아 그의 형제의 종들의 종이 되기를 원하노라 하고 또 이르되 셈의 하나님 여와를 찬송하리로다 가나안은셈의 종이 되고 하나님이 야벳을 창대하게 하사 셈의 장막에 거하게 하시고 가나안은 그의 종이 되게 하시기를 원하노라 하였더라 홍수 후에 노아가 350년을 살았고 그의 나이가 950세가 되어 죽었더라
1: 여러분, 데자뷰라고 하는 말 들어보셨죠? 데자뷰 또는 데자뷰 뭐 그렇게 말하는데 사진을 찾아보니까 한 번도 경험한 일이 없는 상황이나 장면이 언제 어디에선가 이미 경험한 것처럼 친숙하게 느껴지는 일을 뜻하는 프렌치입니다. 어, 젊을수록 이런 일들이 어, 이렇게 자주 경험이 된다고 합니다. 대자, 이미 라는 뜻이고요 뷰, 보았다, 이미 보았다 라는 말 우리말로는 기시감이라는 참 어려운 말로 사용이 되는데 옛날에 있었던 일이 오늘 똑같이 일어날 때이 데자부라고 하는 말을 종종 사용을 합니다 그런데 오늘 함께 보신 보문 말씀에 보면 홍수 이후 인류의 두 번째 시작 이야기인데 데자부라고 하는 느낌을 떨칠 수 없는 것이 오늘 말씀과 첫 번째 인류의 첫 번째 시작인 예덴 동산에서의 모습이 굉장히 비슷합니다. 예를 들면 두 경우 다 예덴 동산에서나 방주 밖에서나 둘다 다 나무 열매로 인해서 불행한 결과가 생겼다는 겁니다. 예덴 동산에서는 선악을 알게 하는 선악과 알게 하는 그 선악을 알게 하는 열매. 그래서 저주가 임했고 오늘 본문에서는 포도 열매로 포도주를 만들어 마심으로 저주가 임한 것이 비슷합니다. 아람과 하와는 선악과를 따먹음으로 벌거벗은 것을 알게 되었고 나뭇잎으로 부끄러움을 가려보려고 했죠. 노아는 포도주를 마시고 벌거벗었어요. 부끄러움을 드러냈고 거기다가 함은 아비 노아의 부끄러움을 샘과 야벳 우리식으로 말하면 동네방네 떠들고 다녔어요 드러냈습니다 생육하고 번성하며 땅에 가득하라는 축복이 저주로 바뀐 것이 예덴 동산에서나 방주 밖에서나 비슷합니다 근데 이렇게 대자비가 저주에 관해서만 일어난 게 아니라 축복에 관해서도 동일합니다 그래서 오늘 창세기 강해 설교 시리즈 15번째 축복과 저주 이 성탄의 계절 다음 주일이 성탄일이죠 25일 며칠 일두고 있는 of series of s e r i 같은 축복과 저주라고 하는 f series of series of series of series of s e r i e 우리의 마음 가운데, 삶가운데 다가오고 또 경험되기를 죄로 축복합니다 먼저 우리는 보문 말씀 여행을 시작하면서 맨 먼저 맞닥뜨리는 놀라운 축복의 메시지는 언약을 지키시고 이루어 가시는 하나님의 신실한 모습을 다시 한번 확인하게 된다는 겁니다 9장 7절에 보면 너희는 생육하라, 번성하라, 땅에 가득하여 그 중에서 번성하라 라는 말씀이 있는데 이제 오늘 19절 말씀 보니까 노아의 이세 아들로부터 사람들이 온 땅에 퍼졌다라는 말씀이 나옵니다 그러니까 여호와께 은혜를 입었던 노아는 세 아들과 함께 지금 18, 19절 말씀 특히 19절에 사람들이 온 땅에 퍼지니라 라는 말씀이 있고 20절에 노아가 농사를 시작했다, 포도나무를 심었다, 라는 말씀이 있는데 그 사이가 얼마나 많은 세월이 흘렀는지 모릅니다. 그러니까 많은 세월이 흐르면서 온 땅에 많이 퍼졌다. 그 퍼진 구체적인 내용이 이제 10장과 11장에 이제 나오게 되는데요. 그러니까 하나님께서 그렇게 축복하신 대로 노아와 세 아들들 통해서 온 땅에 가득하도록 번성하게 해 주셨다라고 하는 것입니다 그런데 이처럼 노아와 세 아들은 온 땅에 차고 넘치는 그러한 복을 받도록 그렇게 남겨진 사람들이 되었을 뿐만 아니라 하나님이 기억하신 바된 하나님이 기억하시는 사람들이었다라고 하는 겁니다 사실 이 기억하셨다라는 말씀이 앞에서부터 나옵니다 창세기 8장 1절를 보면 하나님이 노아와 그와 함께 방주에 있는 모든 들짐승과 가축을 기억하셨다 그랬습니다 여러분 우리 하나님은 여러분이 믿으시는 여러분의 하나님은 여러분을 기억하시는 하나님이십니다 우리를 창조하셨기 때문이고 독생자 예수 그리스도의 피값으로 대속하시고 Born again 해서 주님의 자녀로 삼아 주셨기 때문입니다 우리들은 어려움일 당하면 고통을 당하면 하나님이 나를 잊으셨나 봐 그렇게 의심하고 원망할지 모르지만 하나님은 절대로 여러분은 잊지 않으십니다 하나님이 우리를 잊지 않으신다라고 하는 사실을 우리가 절대로 잊어버리지 말라는 듯이 주님께서는 이렇게 모시를 가아서 단언하셨습니다 여인이 어찌 그전 먹는 자식을 잊겠냐 자기 태에서난 아들을 긍일이 여기지 않겠냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이다 믿습니까? 우리 하나님 우리를 잊지 않으시는 정도가 아닙니다 나의 신 이렇게 노래했습니다 주께서 나의 앞뒤를 둘러싸시고 내게 안수하셨나이다 하나님이 우리의 앞뒤를 둘러싸시고 안수하신다는 의미가 무엇일까 저는 이 아침에 단한 말씀으로 여러분에게 그 의미를 설명해 드리려고 합니다 10편 121편입니다 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지도 아니하시리로다 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하고 주무시지도 아니하시리로다 별로 안 좋은가 봐요 하나님이 우리 여러분을 기억해 주시는 게 그냥 여기서 끝낼까요? 그 밑에 더 기가 막힌 말씀들이 있는데, 여호와는 너를 지키시는 이시라. 여호와께서 내 오른쪽에서 너의 그늘이 되시나니 낮의 해가 너를 상하지 아니하며 밤의 달도 너를 해치지 아니하리로다. 여호와께서 너를 지켜 모든 환난을 면하게 하심이여 내네 영혼을 지키시리로다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다 할렐루야 이것이 주님이 우리의 앞뒤를 둘러싸시고 우리에게 안수하신다라는 말씀이 의미라고 저는 믿습니다 오늘 우리에게 주시는 복음은 하나님이 우리를 기억하신다라고 하는 거예요 천명이 왼쪽에서 만명이 오른쪽에서 쓰러져도 머리카락 하나 상하지 않는 것은 우리의 주 예수 그리스도께서 인마 누위를 우리와 함께 하시고 우리를 기억하시기 때문이에요 이것이 우리의 소망 아닙니까? 인생에 불어오는 광풍과 역풍을 잠잠케 하시며 우리를 기억하사 인생의 성난 바다를 밟고 오셔서 돌보아 주시는 예수 그리스도 그분은 우리를 기억해 주시는 주님이세요 그분을 기뻐하시기를 바랍니다 그분을 기뻐하심이 우리의 힘이요 능력입니다 근데 참 놀라운 것은요 이렇게 기억력이 뛰어나신 하나님께서 정반대로 완벽한 기억상실에 빠지실 때가 있다라고 하는 겁니다 바로 우리의 죄를 용서하신 후입니다 내가 그들의 불의를 긍률히 여기고 그들의 죄를 다시 기억하지 않겠다 주님 말씀하십니다. 나곧 나는 나를 위하여 너의 허물을 도말하는 자니 너의 죄를 기억하지 않겠다 말씀하십니다. 동의서에서 먼것 같이 우리의 죄과를 우리에게서 멀리 옮기셨으며 우리 악행을 다 사하시고 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라 주님. 말씀하셨습니다 만일 주님이 기억하시는 것과 주님이 기억 못하시는 것이 바꿔졌다면 우린 절망입니다 주님의 은혜입니다 여러분 우리 하나님이 절대로 하지 못하시는 것이 몇 가지 있어요 예를 들어서 그분 절대로 여러분의 거짓말을 못하십니다 손해가 나셔도 시근치 않으시고 그 일을 신실하게 이루시는 하나님이십니다 거짓말을 못하시는 하나님 또 그분이 못하시는 것은 우리를 잊어버리지 않으세요 세 번째 하나님이 못하시는 것은 절대로 용서하신 죄를 기억하지 못하세요 은약을 지키시고 이루어가시는 신실한 하나님을 온 땅에 사람들이 퍼진 사실을 통해서 발견할 수 있다 말씀드렸는데요 또한 가지 이 하나님의 놀라운 은총을 노아의 포도주 사건을 통해서 우리는 다시 확인할 수 있습니다 본문 20절에서 17절 오늘 본문의 대부분의 분량을 차지하는 이야기가 바로 노아의 포도주 사건 이야기입니다. 당대의 인이요당대 완전한 자이고 하나님과 동행했던 노아가 술에 취해 추태를 부린 이야기입니다. 여러분 노아가 누굽니까? 다른 사람은 몰라도 노아는 이러면 안 되는 거잖아요 노아의 체면만이 아니라 하나님이 체면을 구기시는 일이잖아요 그 많고 많은 사람 중에 딱 노아와 새 가족 새 아들과 그 가족들 딱 여덟 명을 스페하시고 두 번째 시작을 위해서 남겨준 남겨둔 자들인데 하나님이 그렇게 선택하시고 하나님이 결정하시고 행하신 일인데 실패했잖아요. 저는 이 말씀을 읽고 묵상하면서, 역시, 역시나, 그럼 그렇지. 라는 두 가지 깨달음을 얻게 되었습니다. 하나는, 그럼 그렇지. 역시나, 사람은 기대하고 믿을 수가 없어. 사람은 안 된다는 것입니다. 우리의 힘으로는 안 된다는 것입니다. 우리의 힘으로 구원받은 게 아니라는 것입니다. 우리의 힘으로 주님과 동행하며 주님의 동역자로 쓰임 받을 수 있는 것이 아니라는 것입니다. 또 하나 깨달은 역시 나는... 그런데도 역시나 하나님은 그런 노아, 그런 인생들, 그런 나를, 그런 여러분을, 그런 우리들을 품으시고 사용하시기 원하신다고 하는 것입니다. 그러면서 노아가 넘어지게 된 원인이 무엇일까? 왜 이렇게 되었을까? 생각하기 시작했는데 오늘 본문은 그 점에 대해서 설명이 없죠 뭐 우리가 많은 추측을 할수 있을 겁니다 많은 뭐 그런 상황 변화 많은 것이 있을 수 있었겠지만 오늘 성경은 우리에게 그 점에 대해서 말을 하지 않아요 하지만 우리들이 말씀을 깊이 묵상하다 보면 한 가지 깨닫게 되는 게 있어요 의인이요 당대의 완전한 자요 하나님과 동행했던 노아도 이렇게 넘어진다 넘어질 수 있다 그것은 분명히 넘어질 수밖에 없, 그러니까 넘어질 수밖에 없는 영적 컨디션에 그가 처해 있었다. 저는 그것을 그런 영적으로 방심하고 있었다. 그런 생각을 하게 되었습니다. 인사불성이 되도록 술을 마시고 부끄러운 줄도 모르고 벌거벗는 주사를 보인 것은 하나님과 동행함으로 지원받는 마음의 기쁨이나 영혼의 만족이 그때 그에게 없었다 근데 비단 한순간의 돌발적인 사건이었을까 저는 그렇지 않다고 생각합니다 저도 포도주를 만들려면 오랜 세월이 걸리잖아요 오늘 저와 여러분들도 마찬가지라고 생각해요 하나님과 동행함으로 우리의 마음의 기쁨 영혼의 만족이 성령 안에서 채워지지 않으면 우리는 다른 것으로 기쁨과 만족을 얻으려고 합니다 대리만족을 하려고 합니다 술로 포도주로 대변되는 또 다른 대리만족의 것들을 구하고 찾게 됩니다 그래서 성경은 술 취하지 마라 이는 방탕한 것이다 이렇게 말씀한 것은 비단 알코올만 말한 것은 아니라고 생각해요 술로 대변되는 수많은 대리만족거리들 그것으로 마음의 기쁨과 영혼의 만족을 채우려고 하지 마라 대신 오직 성령으로 충만함을 받으라 술 이야기가 나온 김에 For your information 술에 대해서 잠깐 여러분에게 말씀을 좀드리려고 합니다 특별히 연말연시에 술자리를 찾는 사람들이 많은데 여러분들은 절대로 그런데 찾아가지 마시길 바랍니다 이유는 딱 하나입니다 가면 구원 받지 못한다 구원을 잃어버린다가 그 때문이 아니고 저와 여러분은 왕같은 제사장이기 때문입니다 구약시대 제사장들이 술을 먹으면 큰일 났습니다 술 취하지 마라 그것은 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 여러분 이 술에 술 대해서 잠시 얘기를 좀 해드릴게요 이렇게 세션에 가보면 그, 가스마다 어떤 뭐 퀄리티 이렇게 적어 놓은 게 있습니다. 거기에 뭐 에탄올 몇 퍼센트. 그렇게 적혀 있는 가스가 있습니다. 그런데 이 에탄올이 술의 주성분입니다. 그러니까 조금 확대, 과장 해석을 하면 술을 마시는 것은 게스 세션에 가서 그 펌프를 입에다 대고 이렇게 하는 것과 같다라고 얘기할 수가 있겠죠 그래도 마시겠습니까? 아, 이 질문 여러분들이 해드리면 안 되죠? 안 마시는 분들이니까 그런데 이 에탄올이 알코올 탈수소 효소라는 효소에 분해되면서 독극물 그리고 발암물질인 저도 이 연구를 조사를 한 거예요 이런 이 말이 있습니다 아세트알데히드 독극물이자 발암물질이래요 에탄올이 알코올 탈수소효소 ADH라는 효소에 의해서 분해되면서 이 독극물이자 발암물질인 아세트알데히드가 만들어지는데 이게 DNA, 미토콘드리아라고 하는 DNA를 손상시키고 이게 손상이 되면 뇌에 독성을 일으키고 그래서 인지기능저하가 일어나고 조기기억상실을 걸린대요 그래도 마시겠습니까? 백해무이가 한 겁니다 술 취하지 말라고 하니까 술을 조금만 마시면 된다고 괴변을 말하는 사람들 숙취 예방을 위한 가장 좋은 방법은 술을 덜 먹는 거다라고 말을 하는 것 풍색합니다 대신 성령을 따라 행해야 육체 욕심을 이루지 않는다고 하는 것이 성경의 가르침입니다 노화가 술 때문에 참 자식을 축복해도 부족한데 자식을 저주했어요. 자식들 사이를 갈라놨어요. 종과 주인으로 관계로 그렇게 망가뜨려놨어요. 사랑하는 성도 여러분 그런데 하나님께서 그런 노아를 그런 노아의 자녀들 그들의 자손들을 하나님께서는 여전히 기억하시고 사용하기를 원하셨다라고 하는 것 여러분 잊지 마시길 바랍니다 하나님의 은혜입니다 하나님이 노아를 사용하기 원하셨던 만큼 하나님께서는 저와 여러분을 사용하기 원하신다라고 하는 것 기억하시길 바랍니다 어메이징 뉴스입니다 21세기의 미스터리 중에 미스터리입니다 우리가 하나님의 자녀가 된 것도 그렇고 우리가 그리스의 도 몸인 교회의 지체가 된 것도 불가사의 그 자체이고 제가 이 자리에 서 있는 것이 여러분이 이 자리에 계시는 것이 하나님의 은혜입니다. 노아를 탓할 게 아닙니다. 그런 노아를 여전히 사용하셨던 하나님 그 하나님은 여전히 저와 여러분의 하나님이십니다. 예수의 보혈로 이 은혜를 입어 의롭다 인정받은 그 의인이라 칭함을 받는 성도들 저와 여러분에게 성경은 이렇게 오늘 아침 도전합니다. 형제들아, 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나가든 실뢰만 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라. 너희가 짐을 서로 치라. 그리하여 그리스의 법을 성취하라. 남의 잘못이나 약점을 보면 온유한 심령으로 대해주어라 나도 그렇게 될 수밖에 없는 연약한 자이니까 방심하지 말라 자만하지 말라 경계태세를 늦추지 말라 남의 약점을 내 것인 양나누어쳐라 그것이 그리스도의 법을 성취하는 거다 예수님을 믿는다는 의미이다 그 말씀이에요 오늘 본문에 나오는 함은 슬프게도 그러질 못했죠 동네방네 떠들고 다녔어요 아버지 노아의 부끄러운 약점을 형제들에게 고자질해요 아버지의 부끄러운 모습을 가려주기는 그영 형과 동생에게 광고를 한 거예요 그러나 샘과 야벳은 뒷걸음으로 들어가서 아버지의 부끄러운 것을 덮어드렸죠 여러분, 사람에게 격이 있어요. 인격이라고 말해요. 사람의 인격은 다른 사람의 수치나 약점이나 넘어짐 앞에서 보이는 반응에 따라 결정이 됩니다. 부끄러운 것을 파거나 들추어내지 않고 배려해 주는 사람은 성숙한 인격자입니다. 이런 사람은 말을 많이 하지 않아요. 들춰내는 사람이 말을 많이 해요 성도는 뒷담화, 험담, 가십하고는 관계가 없어야 합니다 그것은 하늘나라의 컬처가 아니에요 예수 보혈의 DNA 속에는 그게 없어요 함은 그러다가 저주를 받았지 않습니까? 함이 그렇게 하다가 우애해야 할 형제들 간의 관계가 산산조각이 났어요 서로 주인이 되고 종이 되어야 하는 관계로 힘의 논리로 세워지는 형제 관계가 되고 말았어요 간절히 바라기는 우리 교회는 우리 교회에 지체된 모든 성도들과 가정과 일터는 봄을 찾게 하듯 상대방의 약점을, 아픔을 들춰내는 교회가 아니라 덮어주는 교회의 성도들이 다 되기를 축복합니다. 예수님이 그러셨기 때문에요. 포혈로 우리를 그렇게 덮으셨어요. 있는 모습 그대로 받아주셨어요. 사랑으로 품어주셨습니다. 오늘 본문은 노아의 가정에 일어난 불행한 사건에 초점이 맞춰져 있어요. 근데 참 이해할 수 없는 점또 하나는 잘못은 함이 했는데 저주는 누가 받습니까? 가나안이 받아요. 가나안이 누굽니까? 함의 넷째 아들이에요. 노아가 함을 저주할 때, 그러니까 함을 성경을 보면 보면 함을 소개할 때 함이라 말하지 않고 가나안의 아버지다 그렇게 소개를 두 번이나 하고 그리고 함을 저주할 때 이렇게 저주를 해요 가나안은 저주를 받아 가나안은 샘의 종이 되고 가나안은 그의 종이 되게 하시기를 원하노라. 자들마다 서로 다른 해석을 할 만큼 쉽지 않은 말씀인데요. 지하실지 모르지만 지난 주일에 이 무지개를 해석하면서 주석, 주경학적, 성서 신학적인 어떤 주해가 아니라 목회적 해석으로 활이라는 개념과 함께 소개를 해 드렸는데 함이 아니라 가나안이 저주를 받은 이 대목을 역시 그런 목회적 차원에서 접근하며 여러분의 말씀을 설명하고 말씀을 맺으려고 합니다. 가나안이 아버지를 대신해서 저주를 받은 거죠. 이것은 아무 죄 없는 예수 그리스도가 저와 여러분을 대신해서 저주를 받으신 것을 떠올리는 사건이라고 생각이 되었어요 우리를 살리시려 당신의 독생자를 희생양으로 보내고자 하실 때 아버지의 뜻에 순종하신 예수 그리스도를 떠올리게 해주는 대목이죠 그리고 우리가 지금 지나가고 있는 성탄이 바로 그 사건입니다 그리고 또 놀라운 것은 하나님께서는 그 가나한 저주받은 가나한 족속들이 살던 가나안 땅을 프라미스랜드 당신의 백성들에게 약속의 땅으로 주시고 바로 그 저주의 땅에서 생명을 싹 띄우는 일을 하셨다라고 하는 거예요 저주의 땅이 하나님의 언약에 안에서 하나님의 그 은혜 안에서 젖과 꿀이 흐르는 축복의 땅으로 바뀐 거예요 그것이 바로 십자가입니다 그럼 십자가는요 저주와 축복이 공존하는 것입니다 십자가는 저주와 축복이 공존하는 하나님의 신비입니다 그리고 하나님의 이 신비가 바로 우리들이 살아야 할 길입니다 순종의 길이고 죽어야 사는 길이고 저야만 이기는 놀랍고 영원한 신비의 길이고 우리 앞에 놓여있는 축복의 길입니다 우리에게 이말 저주가 이 하나님의 놀라운 신비의 근총 안에 축복으로 임했고 주 앞에서는 그날까지 아니 영생 복락을 누리는 그곳에서 신비를 맛보며 살아가게 될 줄로 믿습니다